0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, in dieser Woche mal wieder ein mutmaßliches und nicht bestätigtes Google-Update, was es damit auf sich hat, darauf gehen wir in dieser Ausgabe ein. Außerdem auch noch eine Info zum Thema KI-Content und ChatGPT. Da hat nämlich ein Test gezeigt, dass äh, sogenannte Humanizer, also Tools, mit denen Texte dann äh, so umgestaltet werden sollen, dass sie menschlicher wirken, ähm, dass, äh, dass diese Humanizer nicht äh, wirklich funktionieren und ähm, dass Texte also dann auch nach wie vor als äh, KI-Content erkannt werden können. Außerdem gibt es laut Google keine Formel für die perfekte Seite, Google prüft Autorenangaben laut eigener Aussage nicht und verwendet sie auch nicht für die Rankings. Und das Tool zum Begrenzen der Crawl-Frequenz äh, ist seit dem 8. Januar Geschichte. All das in dieser Ausgabe von See und Ohr. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, und fangen wir gleich mal an mit dem äh, nächsten mutmaßlichen äh, Google-Update. Und äh, dieses Mal geht ist das äh, mutmaßliche Update so um den 6. Januar herum gestartet. Seitdem gibt es nämlich wieder verstärkte Bewegungen auf den Suchergebnisseiten in Form von geänderten Rankings und geänderten Suchetraffics. Und ja, wie immer habe ich dann eben verschiedene Ranking-Tracker mir angeschaut und die Bewegungen äh, mir angesehen. Und äh, zum Beispiel bei SimilarWeb oder auch bei SEMrush Sensor kann man das relativ gut erkennen, dass da wieder so ein so eine äh, ja, äh, Spitzenbewegung und ein, eine Auftürmung von Dynamik passiert. Ich schaue dann ja auch immer gerne ins Webmaster World Forum und gucke auch hier, was da sich so tut und äh, ja bin da auch auf verschiedene Meldungen wiederum gestoßen, die auf ein mögliches Google Update schließen lassen. Aber man darf natürlich nicht äh, vorschnell immer von einem Google Update ausgehen. Man muss natürlich auch die zeitlichen Aspekte und die Saisonalität einbeziehen. Und äh, es ist ja nun mal so, wir hatten ja schon äh, rund um den Jahreswechsel ein äh, mutmaßliches Google-Update bzw. verstärkte Dynamik auf den Suchergebnisseiten, jetzt zum 6. Januar wieder. Und das Ganze passt natürlich auch ziemlich gut zu ja, äh, saisonalen Änderungen. Das heißt also, wir haben ähm, um, die Jahres, äh, um den Jahreswechsel herum haben wir eine ruhige Zeit mit vielen Feiertagen und ähm, dann äh, zum 6. Januar oder nach dem 6. Januar beginnt ja für die meisten dann wieder der normale Arbeitsalltag und das Ganze kann sich natürlich auch so ein bisschen auswirken auf das Sucheverhalten und wie man in der Vergangenheit auch schon immer mal wieder beobachten konnte, kann sich natürlich auch das Sucheverhalten auf die Rankings und auf die Ausspielung der Suchergebnisse auswirken. Das heißt also, dass es gar nicht notwendigerweise jetzt ein größeres Google-Update sein muss, was hier für die Veränderung verantwortlich ist, sondern dass es tatsächlich das geänderte Sucheverhalten ist, das sich ja eben äh, zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, ähm, geändert hat und dann eben wieder zum 6. Januar. Und von daher äh, muss es, wie gesagt, kein äh, Google-Update sein, was dahinter steckt. Nichtsdestotrotz ähm, gab es größere Dynamik auf den Suchergebnisseiten, unabhängig davon, welche Ursache das nun hatte. Und von daher würde ich euch einfach mal empfehlen, mal eure Rankings anzuschauen, ob sich da irgendwas geändert hat in diesem Zeitraum. Genau, also das dazu. Und dann die nächste Meldung. Ähm, betrifft ja auch wieder Google, beziehungsweise eine Aussage von Google. Und zwar, dieses Mal geht es darum, ähm, ja, kann man die perfekte Seite erstellen. Und ähm, John Müller hatte ja schon vor einigen Tagen erklärt, dass SEO niemals perfekt sein kann, weil sich die Dinge stets weiterentwickeln. Und in die gleiche Richtung zielt jetzt auch eine aktuelle Aussage von Danny Sullivan, alias Google Search Liaison. Er schrieb auf Twitter, die Formel für die perfekte Seite gebe es nicht. Das habe ähm, sogar schon gegolten, bevor Google so bekannt war wie heute. Ähm, Danny Sullivan hat, als er damals noch ähm, redaktionell unterwegs war, im Jahr 2000 ähm, auch schon einen Bericht äh, oder einen Artikel geschrieben und ähm, darin eben auch ähm, erklärt, dass es kein patientrezept für äh, Seiten gibt. Und ähm, Sullivan äußert sich auch kritisch zu Empfehlungen von SEO-Tools. Ähm, er schreibt, äh, dass zum Beispiel manche Tools, die empfehlen, dass eine Seite eine bestimmte Anzahl von Wörtern zum Beispiel umfassen sollte oder auf eine bestimmte Art äh, konstruiert sein sollen, ähm, dass solche Tools eben, ja, äh, auch eher irreführend sind. Und das gilt also allgemein für Rat von dritter Seite, auch für Newsartikel, ähm, die eben keine Top-Ranks garantieren denn solche Vorhersagen und Ratschläge basieren halt oftmals auf Durchschnittswerten und dabei wird oft übersehen, dass komplett unterschiedliche und einzigartige Seiten in der Suche erfolgreich sein können. Und äh, der wichtigste Rat äh, laut Danny Sullivan ist, sich auf die Leser zu konzentrieren und für hilfreiche Inhalte zu sorgen. Und wenn es für die Leser zum Beispiel sinnvoll sei, Angaben äh, zu den Autoren zu machen, dann sollte man diese Informationen für sie bereitstellen, aber eben nicht nur, weil man gehört habe, dass so etwas zu besseren Rankings in Google führt. Und das sei nicht der Fall, das hat der Sullivan auch kurz vorher schon mitgeteilt. Also Google prüft Autorenangaben nicht und äh, sie führen auch nicht zu besseren Rankings, hat er zumindest gesagt. Und man sollte also nicht einfach den Empfehlungen von irgendwelchen SEO-Tools vertrauen und auch nicht einfach Dinge von anderen Seiten übernehmen, die gut in Google ranken. Manchmal kann der Schlüssel zum SEO-Erfolg für eine Seite nämlich darin bestehen, etwas komplett anders zu machen als die anderen. Genau, und äh, Stichwort Autorenangaben. Ähm, ich hatte es ja gerade schon mal ähm, anklingen lassen. Ähm, das ist nämlich auch etwas, was Danny Sullivan in dieser Woche erklärt hat, nämlich dass Google Autorenangaben auf Websites nicht prüft und sie auch nicht für Rankings verwendet, beziehungsweise es bringt euch keine besseren Rankings, wenn ihr Autorenangaben macht. Und dabei gehört es doch inzwischen zum guten Ton, Beiträge auf Blogs und Websites mit Autorenangaben zu versehen und dahinter steckt das Stichwort EEAT, das ist ein äh, Begriff aus den Google-Richtlinien für Qualitätsprüfer, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und EEAT steht für Experience, Expertise, Authoritativeness und Trustworthiness. Und Damit wird sozusagen der Erfahrungshintergrund einer Website dargestellt und auch die ihre Vertrauenswürdigkeit. Und zwar gibt es laut Google keine zusammenfassende EAT-Bewertung, aber zumindest stehen damit einige Empfehlungen zu Best Practices in Verbindung, die in den Google-Richtlinien für Qualitätsprüfer erwähnt sind. Und zu ihnen gehört auch die Nennung von Autorinnen und Autoren und auch in der Checkliste für Helpful Content empfiehlt Google die Nennung von Autoren. Äh, und zwar dort, wo dies, von diesen, wo dies von den Seitenbesuchern erwartet wird. Aber ähm, Google prüft diese Autorenangaben eben nicht. Das zumindest erklärte Dennis Sullivan jetzt in einem äh, Tweet oder in mehreren Tweets auf Twitter. Und er schrieb dies als Reaktion auf einen neuen Artikel, der auf The Verge äh, erschienen ist, auf dem vermeintliche SEO-Praktiken und SEO-Tricks aufgedeckt wurden. Ich äh, betone das extra, weil ich es in Anführungszeichen auch ähm, vermerkt haben möchte. Ähm, und zu diesen vermeintlichen Tricks gehören eben auch die Angaben zu den Autoren, die man äh, laut dem Beitrag auf The Verge ruhig ein wenig ausschmücken kann. Dort steht aber auch zu lesen, das haben die Autoren da so geschrieben. Wir sind uns nicht sicher, ob sich unsere Leser die Mühe machen, unsere Autorenangaben zu prüfen. Wir sind aber sicher, dass Google das tut. Und dazu schrieb Dennis Sullivan, das sei ein Missverständnis und lasse sich auch nicht in einem so einfachen Satz zusammenfassen. Autorenangaben seien nichts, was man für Google bereitstelle und sie würden auch nicht zu besseren Rankings führen. Man erstelle die Angaben für die Leser. Publikationen, welche Autorenangaben bereitstellen, die können dann eben auch Eigenschaften besitzen, die von Google, Googles Ranking-Algorithmen in Zusammenhang mit Helpful-Content gebracht werden können. Und das war etwas, ähm, das man aber auch dem verantwortlichen Chefredakteur von The Verge mitgeteilt habe. Und Dennis Sullivan wies außerdem auf eine Empfehlung hin, in der es heißt, für den Erfolg in der Suche komme es vor allem auf die Einhaltung journalistischer Standards an. Es gehe um die Erstellung von herausragendem Content und zwar unabhängig davon, was Google will. Ob Google nun Autorenangaben tatsächlich für die Rankings verwendet oder nicht, das ähm, ist und bleibt zu diskutieren. Es gibt Hinweise, die durchaus darauf schließen lassen, dass Google zumindest eine Zuordnung von Content zu Autoren vornimmt. So hatte zum Beispiel John Müller vor einiger Zeit empfohlen, Links auf Profile in Social Media nicht auf No Follow zu setzen. Und Müller hatte außerdem bestätigt, dass Google Links zu Profilseiten verwendet, um Autorinnen und Autoren als Entitäten zu erkennen. Nichtsdestotrotz... Meine Empfehlung an euch lautet, Autorenangaben da, wo es möglich ist, zu machen und diese Informationen bereitzustellen, schaden kann es nichts. Ja, und dann, ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben, das Tool zum Begrenzen der Crawl-Frequenz in der Google-Search-Konsole, das ist seit dem 8. Januar Geschichte. Google hatte das ja im November angekündigt und mit diesem Tool konnten Website-Betreiber das Crawlen durch Google reduzieren, etwa bei einer hohen Auslastung des Webservers. Allerdings wurde das Tool nur von wenigen genutzt und viele kennen es nicht einmal. Und außerdem ist Google selbst sehr gut in der Lage, Probleme von Webservern zu erkennen und reduziert dann zum Beispiel automatisch das Crawlen, wenn es beim Abruf von Inhalten vermehrt zu Serverfehlern kommt. Auch bei sich verlängernden Antwortzeiten des Webservers reagiert Google automatisch mit einem Absenken des Crawlens. Websites, die äh, über das Crawl-Limiter-Tool, so heißt das Ganze, ähm, bereits eine geringere Crawlrate bekommen haben, also für die man sozusagen als Nutzer noch manuell eine geringere Crawlrate oder Crawl-Frequenz eingestellt hat wird Google übrigens eine geringere Mindest-Crawl-Rate ansetzen. Ja, also ein Tool, das jetzt tatsächlich Geschichte ist, ein weiteres. Und mal gucken, welche da noch so folgen werden. Und äh, ja, auch zum Thema KI-Content habe ich in dieser Woche was Interessantes dabei, auf das ich gestoßen bin. Und zwar geht es ja um uh, Tools, mit denen man uh, KI-Content vermeintlich menschlicher machen kann, also mit denen man sozusagen ihren KI-Ursprung verschleiern kann oder zumindest geben diese Tools vor, dass sie das können. Mit dem Aufkommen von ChatGPT und anderen Large Language Models steigt ja bekanntlich auch die Menge von Content im Web stark an. Manche Websites veröffentlichen innerhalb weniger Tage Tausende von automatisch generierten Texten und das stellt sowohl ein Problem für die Qualität des Webs insgesamt dar, aber stellt natürlich auch Suchmaschinen und äh, da vor allem Google vor Herausforderungen. Die wichtigste Frage dabei lautet, können Google und andere Suchmaschinen KI-Content erkennen? Und äh, um KI-Content menschlicher erscheinen zu lassen und den wahren Ursprung der Inhalte zu verschleiern, da gibt es sogenannte humanizer ähm, dabei handelt es sich um spezielle Modelle, die Texte umschreiben sollen, damit sie typische KI-Eigenschaften verlieren. Und in dem neuen Chat-GPT-Store gibt es inzwischen zahlreiche solcher Humanizer. Doch was bringen diese Tools wirklich? Ähm, dazu gab es jetzt kürzlich einen Test von Originality.ai. Das ist ja ein Tool, mit dem ihr eben die Herkunft von Inhalten prüfen könnt und schauen könnt, ob die Inhalte von KI stammen oder nicht. Und in diesem Text Test hat sich gezeigt, dass zumindest für die ausgewählten Beispiele keine deutliche Veränderung äh, der Erkennung er äh, erkannt, oder, äh, äh, ja, erkannt wurde. Ähm, die Prüfung erfolgte jeweils mit Hilfe von äh, dem Tool Originality.ai und als Humanizer wurden Humanize AI und Humanizer Pro getestet und das Ergebnis war, äh, die zuvor per Chat-GPT erstellten Texte wurden von Originality.ai vor der Überarbeitung durch die humanizer GPTs mit jeweils 100% als KI-Content bewertet oder erkannt. Und nach der Überarbeitung waren es mit einer Ausnahme, die es bei Humanized AI gab, ähm, da war die Wahrscheinlichkeit auf KI-Content nur mit 97% angegeben, sonst waren es eben immer 100%, auch nach äh, der äh, Überarbeitung der Inhalte oder der Texte. Für den Test wurden jeweils fünf Texte aus dem Benchmark-Datenbestand von Originality.ai verwendet. Zumindest im Test haben die Humanizer also nicht viel gebracht und konnten den KI-Ursprung der Texte nicht verbergen. Und vielleicht ist das auch gut so, denn das zuverlässige Erkennen von KI-Content bietet zumindest die Chance, die Inhalte auch entsprechend zu bewerten, zum Beispiel auch für Suchmaschinen. Ja, und das wäre es gewesen für diese Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid, auch hier bis zum bis zum guten Ende. Und ja, die nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann wieder in etwa einer Woche. Und äh, natürlich auch äh, in der Zwischenzeit für euch auf SEO Südwest gibt es die täglich die aktuellsten SEO äh, News. Und äh, wenn ihr Fragen habt oder Feedback, äh, auch Kritik äußern wollt oder Themenwünsche habt, was auch immer, dann könnt ihr mich kontaktieren über die verschiedenen sozialen Netzwerke wie LinkedIn, Mastodon, Blue Sky, Twitter bzw. X. Oder ihr schreibt mir einfach eine E-Mail oder ihr nutzt das Kontaktformular, wie ihr möchtet. Ja, und damit bleibt mir nur euch eine gute Zeit zu wünschen und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es dann die nächste Ausgabe von See im Ohr gibt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao, euer Christian.